0: El cine no se habla, pero en este podcast sí. Bienvenidos a un nuevo episodio de este show en el que un boomer, mi compañero Carlos Silva Benítez, y un millennial, mi persona, Luis Lorenzo Trujillo, hablan baja sobre el cine. ¿Cómo estás, Carlos?
1: Aquí, Luis, con... con... Uf, sabes que estaba pensando de todos los... De, de por íbamos a comenzar ¿Y por cuál plataforma, y no pensé que conmigo siguen iba por eso. Empezamos bien el capítulo de hoy, ¿no?
0: Es que el calor en España te tiene achicharrado la cabeza, ¿no? ¿Cómo está eso por allá?
1: Pues... Más o menos como, como la vida después de la muerte.
0: Y no solo el calor, sino también la, 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 la vacuna.
1: Eh, sí, sí, bueno, aquí, bueno, pero vamos a hablar de cine, vamos a hablar de la vida privada
0: No, pero es que por, por, si, por si hoy venga al boomer un tanto no, no tan sagaz como en otros episodios Es que, bueno, compadéscanselo a él, ya tiene cierta edad Y además está acalorado y está recién vacunado Así que todas las condiciones están en contra para él el día de hoy Pero la idea es al final hablar un poquito de las plataformas de streaming, ¿no, Carlos?
1: sí, sí, te iba a decir que el, el capítulo promete porque entre que yo estoy acalorado y que tú siempre estás caliente me hoy a candela
0: <risa> prometo no, no hablar sobre Eva Green el día de hoy
1: <risa> ok bueno, a ver Luis este, estamos hoy con, con ganas de conversar pues, sobre las plataformas de streaming y ver si llegamos a una conclusión de cuál es la, la más popular o la más atractiva o la que, la que vale más eh, nuestro dinero eh, ¿por dónde quieres comenzar?
0: Bueno, una de las razones por las cuales te propuse hablar de las plataformas de streaming es que aquí en Latinoamérica eh, que todo llega un poco más tarde se lanzó, se estrenó por fin la, la esperada HBO Max que es como esta plataforma de, de streaming que conjuga HBO, Warner, Adult Swing, Cartoon Network y otras plataformas tan segregadas por ahí, ahora en una sola, y me pareció que era como un buen momento para, para que discutamos sobre las plataformas de streaming, que era como una conversación que teníamos pendiente, porque siento que ya están como todas las grandes fichas o todos los grandes conglomerados de, de series y de, y de películas en el tablero, pero no sé cuál es la mejor ni la peor y, y bueno, la, la idea del episodio es que tengamos esa discusión y, y ver si, si llegamos a alguna conclusión o compartimos alguna información que ayude a nuestros oyentes a definir cuál es la mejor plataforma de streaming. Igual, ustedes pueden ir dejando en sus comentarios cuál es su plataforma favorita y nos explican por qué, ya sea por el catálogo, ya sea por los precios, ya sea por la interfaz, cualquier criterio que ustedes desean.
1: O sea, lo comentar. que vamos a intentar es que es que ustedes sepan eh, al final de este programa a quién pedirle el password de...
0: <risa> Exacto. Y que, oye, tú tienes y que... Eh, Prime Video, pásame la clave o, o créame un usuario. Es
1: el, el nuevo intercambio de barajitas, ¿no? Panini, sí. pero. Eh, <risa> es que...
0: Si supiera, yo, yo aquí voy a hacer una confesión indecorosa, pero yo nunca he tenido Netflix, pero siempre he tenido Netflix. <risa> ok. <risa> o mejor dicho, yo nunca he pagado Netflix, pero siempre he tenido acceso a Netflix.
1: Sí, eso, eso lo tienes junto a tu patada de palo y tu logro en el hombro, ¿no?
0: <risa> pero bueno, este yo creo que la, la, la mejor forma, o mejor dicho, la, la plataforma por la cual podemos empezar esta discusión es, sin duda, por la pionera de nuevo en este nuevo panorama de streaming que es Netflix. Una plataforma que es muy curiosa porque su origen está muy relacionado con los posters. Yo no sé si tú te conocías la anécdota de, de los orígenes de Netflix, Carlos.
1: La conozco casi en primera persona porque Alex, mi hermano, eh, vivió en Estados Unidos hace unos años y él estaba afiliado a Netflix y, y me contaba pues, que al alquilaba las películas y le llegaban por, por correo postal a su casa. Las tenía el tiempo que él quería y luego alquilaba otras y esas las llevaba al, al correo y las devolvía. Y, y sí, así que y él es mi hermano menor, así que ya se hacen idea de lo, de lo boomer que soy yo.
0: <risa> bueno, no sé si ustedes lo sabían, pero bueno, Netflix fue constituida originalmente el 29 de agosto de 1997 por Matt Randall y Red Hastings. Y el origen de, de esta empresa, como les comenté, estaba muy relacionado con la cadena de Videoclub Los Boster, ya que cuando Red Hastings se retrasó unos días en regresar a unas películas que había alquilado en Blockbuster, tuvo que pagar un recargo de 40 dólares de penalización.
1: ¡Auch! Sí, pero viene hecho también. O sea, yo no sé por dónde va la anécdota porque yo conozco esa historia y te voy a dejar para que la sigas contando. Pero claro, cuando tú eras la otra persona que quería ver esa película y visitabas el videoclub y te decían, no, no la han devuelto, porque igual tenían una o dos copias nada más, entonces dices, bueno, voy mañana y al día siguiente a ver si tenían la película y la persona que la había alquilado todavía no la había devuelto, empezabas a insultarle un poco la, el árbol genealógico. Así que, que haya pagado su multa no está mal.
0: Bueno, ya los póster creo que nada más existe una cadena en el mundo y se convirtió en un Airbnb, por lo menos esa fue la noticia del año pasado, pero yo sí recuerdo que yo sufrí varias veces el tema de, de, de la penalización porque los, eran inclementes, es más, se confirmó con el tiempo que era la principal línea de financiación de todos estos videoclubs, No tanto el alquiler de las películas, sino que ellos contaban deliberadamente con el retraso y la penalización que le iban a cobrar a las personas. Es más, yo tengo amigos que... Yo tengo una, tenía una, tengo una colección de DVD y me decían Ah, sí, mira, yo tengo tal película y que yo les preguntaba. Yo no sabía que tú coleccionas películas. No, 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 son las películas que yo alquilé de blockbuster y después como no quería pegar la penalización me las quedé. Y dije, ok interesante. Y Carlos ahí da, eh, cascarrabias en la sucursal de toda su vida preguntando por qué no termina de llegar, no sé, su, eh, alguna película de Robert por Rodríguez por o de Quentin, Quentin Tarantino.
1: Por tus juntas maleantes. <risas> Roba ro película.
0: Bueno, el punto es que a partir de esta penalización de 40 dólares Red Tasting y, y unos amigos de ellos se preguntaron cómo podían, no sé, crear un modelo de negocio donde no, no tuvieran que sufrir eh, este tipo de penalizaciones y lo que hicieron fue que crearon como un modelo de negocio que, que el principal fuerte es que no tenías que pagar cargos por pagos atrasados y que lo podías rentar desde tu casa, es decir, no tenías que ir a la sucursal per se a hacerlo. Y en un principio no se llamaba Netflix, sino que habían tanteado otros, otros nombres tipo directpick.com, replay.com o luna.com e inclusive se, en algún momento llegó a llamarse kibble.com hasta que bueno, dieron con el nombre de Netflix. Pero no fue como un, una empresa o un emprendimiento que explotó rápidamente, sino que más bien, inclusive ellos fueron a Blockbuster, a los dueños de Blockbuster, para tratar de venderles el, eh, su, su negocio y, y, y Blockbuster le dijo y que... Y no,
1: no una de ahí.
0: Sí, le, le dieron una patada en el culo a, a todos y dijeron y que no, ustedes no, no, no tienen chance y bueno, tres duelitos después o oh, tres años later. Este, terminaron convirtiéndose en la plataforma de streaming por excelencia, al menos en, en, en su inicio, ¿no? Que yo creo que pegó súper fuerte a partir de como 2008, 2009, 2010, sobre todo eh, con el lanzamiento de su primera serie exclusiva que fue House of Cards, ¿no?
1: Sí, hicieron muy, muchas cosas muy, muy potentes, pero yo creo que la clave o lo que los diferenció fue poner toda la programación, lo que es en streaming, pues que lo podías ver en cualquier momento, cualquier hora. Que bueno, habrá gente que le parece ya eso como que lo dará por sentado, ¿no? que es algo como muy normal, pero la verdad es que eso fue un cambio súper revolucionario. Y junto con esa, la vuelta de tuerca de que las series nuevas las lanzaban todas a la vez y cada quien la veía al ritmo y el tiempo que quería. Bueno, eso sumado pues obviamente otras cosas que han hecho, como apostar por muchos talentos y dar cierta o por lo menos la impresión de que dan carta blanca creativa para que las, los cineastas hagan su, cuenten sus historias en, en las series y películas originales de Netflix les ha salido muy bien eh, es una es una plataforma bastante accesible bastante fácil de, de darse de alta de ir muy intuitiva eh, no sé, tiene, para mí tiene muchísimas, muchísimas ventajas. Podríamos dedicarle todo el programa nada más que Netflix hoy.
0: Sí, pero no es la idea porque, bueno, la idea también es hacer un repaso por las otras alternativas. Y, bueno, aquí podemos ya como empezar a evaluar esto, a empezar nuestra evaluación. Y, por ejemplo, una de las cosas que yo creo que puede decantar la balanza en algún momento es que, bueno, Netflix está disponible para cualquier persona que tenga, ya sea un, un televisor inteligente o estos aparatitos tipo un Chromecast o un Roku o el Fire Stick de Amazon y conexión a internet. Eso sí, hay que pagar obviamente una suscripción, que yo recuerdo que al principio era menor de 5 dólares el plan básico, con el tiempo ya ese, eh, esa, ese precio ha aumentado, hasta si no me equivoco, bueno, aquí lo tengo. El plan básico cuesta $8.99 el mes. El Tuviste está... que
1: investigarlo porque nunca lo has tenido que pagar. Exacto,
0: sí, yo y que, wow, ¿qué es esto? ¿Qué son estos gastos sí. tan absurdos? ¿Qué es este
1: símbolo de dólar? No lo reconozco es un
0: de dólar? La gente paga mensualmente por esto. Bueno, entonces aquí está el, el plan básico son $8.99 al mes, el estándar son $12.99 y el premium son $15.99. Y, y bueno, la diferencia entre planes al final es la cantidad de dispositivos que puedes tener eh, conectados simultáneamente, el básico va desde un solo, solo dispositivo, el premium va hasta los 4 y bueno, también la, la calidad de la imagen, el, el, el básico simplemente se ve creo que en 720, el estándar sí se ve en HD que es eh, 1080 si no me equivoco y el Ultra HD disponible está para el premium. El catálogo, bueno, Netflix tiene un catálogo, si no me equivoco, o por una estadística que anoté por aquí, de más de 5.500 series y películas, lo cual es un exabrupto.
1: Pero eso, eso varía también dependiendo de la geolocalización. Hay unos países que tienen más catálogo que otros por distintos acuerdos de distribución.
0: Aunque te digo, este dato que tengo aquí dice de eh, títulos exclusivos de Netflix
1: coño, ¿han hecho ya 5.000 películas y series?
0: Sí, lo que pasa es que eso es una de las cosas que quería comentar eh, de Netflix. Yo creo que Netflix era cool hace 10 años y ahorita es medio normie en el sentido de que... Ya, sea... ya se
1: hizo mayor y ya no... Sí, ya... sí,
0: sí, sí. Pero también es que yo siento que se han puesto como esta estrategia de crear contenido para todo el mundo y lo que antes era um, series de de mucha calidad, tipo House of Cards, han pasado a ser, no sé, reality shows como hay una serie donde hacen citas en una isla que eh, eh, es una guarrada total. Eh, no me recuerdo el nombre, pero sé que mi novia lo, lo veía y quería que yo lo viera. Creo que era Plan Date, algo así entonces el punto es que hay como mucho contenido basura en netflix ahorita y más bien cuesta conseguir el contenido de calidad yo no sé si te pasa eso ahorita con netflix o cuál es tu opinión con, con, con la gran n
1: muchas cosas no este, o sea no, no estoy de acuerdo contigo hasta cierto punto porque claro tú y yo digamos que tenemos unos gustos más cinéfilos y cabe y queremos ver cosas como que con más lo mito creativo no pero lo cierto es que Netflix funciona porque se adapta a los gustos de cada, de cada usuario. Y yo creo que también esa ha sido su clave en la expansión, que el mismo algoritmo te va presentando eh, sugerencias en base a lo que tú has visto y lo que cree que te puede gustar. Y al final, coño, yo no conozco a nadie que hable mal de Netflix, que, que le parezca una basura y que no encuentre nada interesante que ver. El problema es que hay tanto, que es verdad que tú dices que te pierdes buscando entre tantas opciones, aunque ellos tienen ciertas categorías útiles y de hecho... Hay trucos que puedes buscar en Google, de buscar subgéneros y cosas como muy específicas y te puedes filtrar muy bien lo, los resultados, ¿no? Así que estoy ahí mitad y mitad con lo que tú dices. O sea, por un lado, siento que el hecho de que ellos apuesten a todo es una forma un poco orgánica de dar con la próxima gran serie. Porque si apostaran solo por un, un tipo de contenido, igual estarían repitiendo fórmulas, se quedarían como que gente muy rara o, o creativa por fuera. Pero por otro lado, es verdad que por cada serie magistral que ves en Netflix, hay 20 o 30 que te van como diluyendo esa ese ese pedigrí.
0: Yo creo que lo que yo más aprecio de Netflix es justamente... Que es gratis. Que, que es gratis, obviamente, <risa> gracias a, 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 mi, a mi amigo Mario que me, me prestaba su... su me cedió su clave y su usuario, después a mi novia o a mi mamá y a todas esas personas, esas... Esas personas que de manera muy solidaria me han permitido mantenerme al tanto con <ríe> contenido de streaming. Pero yo lo que quería comentar realmente es que las cosas que yo sí destaco como cinefilo pretencioso y detestable que soy es que, bueno, Netflix dentro de esta apuesta de crear contenidos para todos también guarda una cuota que es como eh, películas y, y series de calidad. Entonces a ellos le debemos, por ejemplo, de que David Lynch hiciera la, 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 la última temporada de Twin Peaks. También debemos, por ejemplo, que Martin Scorsese pudiera haber hecho su última película, que fue una película que su presupuesto rebasó cualquier previsión y y Paramount le vendió los derechos, eh, como fue The Irishman, o bueno, el eh, irlandés, o una película que a mí me encanta particularmente, como es eh, Roma de Alfonso Cuarón, que yo creo que en ningún otro estudio se hubiera atrevido a hacer una película en México sobre eh, un asistente del hogar en blanco y negro. Creo que esa, como tú dices, que esa, esa frase ha pegado, que a mí me gustan las películas de... De, de paleteros guatemaltecos transexuales que están buscando a sus hijos en la frontera, bueno, Netflix a veces tiene, considera justo, esos gustos
1: justo esa película para ti sí bueno, tú y yo no somos los únicos que, que decimos estas cosas de Netflix tenemos por ahí un mensaje que podemos poner
0: vamos a escucharlo, ¿no?
2: Bueno, a mí me encanta Netflix. Creo que he visto todas las series en el momento de su lanzamiento y quizás es lo más divertido de poder estar en la conversación pública sin perderme de nada y, y tampoco que me lo arruinen. ¿no? Siento que es muy cercano, muy intuitivo y sobre todo súper diverso. Conecté de inmediato en mi, en mi caso porque habían un montón de historias desde los fashion contests americanos este, los programas de maquillaje británicos, eh, el terror light, que, que es un género que a mí me encanta, esa, ese terror o suspenso más comercial en la que, no sé, todos los, todos los protagonistas o serial killers son súper atractivos, hay una historia de romance, por supuesto, el desenlace más escabroso y, y, y tiene un look and feel demasiado así como perfecto, ¿no? Eh, bueno, y también los documentales es otra área que, bueno, es infinita, los biopic o en este caso los bioshows que tienen es impresionante, a mí me ha encantado muchísimo y historias que jamás había ni oído, y poder conocer a través de, de estos documentales, bueno, infinidad de historias, por, por no nombrar aquí el gran listado que he visto. Y bueno, en verdad, a diferencia de otras plataformas como Disney, Amazon o HBO, eh, yo creo que las otras son, o sea, que estas son más segmentadas solo por buscar películas muy puntuales, voy a mirar eh, qué es lo que está viendo en programación. Por ejemplo, he visto WandaVision o Loki, que era algo muy, muy puntual que estaba buscando.
0: Bueno, estamos de regreso y una cosa que no había considerado y que Eo muy bien señala es que Netflix nos permite eh, Tener siempre temas de conversación en la mesa, ¿no, Carlos?
1: Sí, eh, pero le sale precisamente por ese dominio que habíamos hablado, ¿no? No sé si porque pegaron primero, eh, pero lo cierto es que suelen ser eh, referencia y es la plataforma que más gente conoce o, o, o mira. Y, y siempre tienen alguna serie que está pues, en, en boca de todos, ¿no? Nosotros el, el año pasado, cuando hicimos los capítulos de lo mejor de la, del año de series y películas, Estuvimos rato dando vueltas a, alrededor de Netflix con varias de con varias sus series.
0: Ok, si tuvieras que decir, por ejemplo, las mejores series y películas de Netflix eh, ahorita así al pim, pam, pum, ¿cuál dirías?
1: Ahorita, bueno, no voy a hacer la mejor respuesta a todos porque yo suelo ser mucho de Comfort TV y suelo como que en vez de ver toda la variedad, si yo algo que me gusta lo veo mil veces, ¿no? Yo creo que de lo mejor que han hecho ellos originales, eh, Afterlife de Ricky Gervais, lo, la, la recomiendo demasiado, están a punto de estrenar la tercera y última temporada y la verdad que tengo muchísimas expectativas, me parece que es una, una tragicomedia súper dulce, súper cómica y, y super emotiva y, y esa me encanta. Eh, pero pero es que de todo o sea la de Hill House por ejemplo nos, creo que nos gustó mucho a los dos uh -huh. Master of None, las dos primeras la, la tercera, que más, bueno más un spin-off eh, esa no la he visto aún pero las dos primeras son geniales Bloodline que fue de las primeras series y que más gente debería haber visto es una de, de sus cosas más de mayor calidad que han hecho eh, ¿sigo? O, o toma tú la palabra porque ¿no?
0: Bueno, yo de películas, bueno, creo que ya mencioné algunas, pero definitivamente tiene que estar Roma de Alfonso Cuarón, Man de David Fincher, que es uno de mis directores favoritos. Y en cuanto a series, eh, tuviste una que me gusta mucho y que en su momento me insististe mucho en verla, que es Master of None. E inclusive este año estrenaron la tercera temporada después del, de la pausa que se tomaron por la polémica que hubo alrededor de, de, de Patel. Este, hay una serie que me encanta mucho que es Godless.
1: Es verdad, se va a tener conveniente por ver.
0: Eh, sé que hay mucha gente que le gusta, por ejemplo, Sen Sense 8, de los Wachowski. Está, por ejemplo, Ozark que yo sé que hay gente que le encanta y, le, y la compara mucho con Breaking Bad. Yo siento que la comparación es un poquito, exagerada, Pero para mí, la mejor serie que está en esa plataforma es Mindhunter, también de David Fincher, y las que le comenté también antes, Twin Peaks de David Lynch y Gambito de Dama que es también del mismo director de la que les comenté de Godless
1: y una recomendación que se me pasó de la lista una que se llama Russian Doll que solo tiene una temporada pero es una maravilla de serie y antes de que pasemos a más cosas quería decirte ahorita y no en una nota de producción que a Sihan Hansari le va a encantar que, que le hayas dicho despatero de <risa>
0: Ah, bueno, estaba aquí también revisando porque <risa> sentía que se me estaba quedando algo por fuera muy importante para los amantes de la animación. Voy a Curseman, The Crown, eh, la última temporada fue bastante buena. Y para los amantes del terror, La Maldición de Hill House.
1: ¿Estás viendo alguna, alguna serie de Netflix ahora?
0: Este, no estoy viendo más eh, HBO, que pronto uh -huh. te la podré comentar y últimamente más bien lo aprecio porque en estas ganas de 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 de, de abarcarlo todo eh, también se ha dado la tarea por ejemplo de subir películas latinoamericanas algunas clásicas o otras recientes que compran en festivales de clase A y, y, y bueno siempre estoy pendiente de esas novedades pero no es la plataforma que más estoy utilizando ahorita
1: pues yo estoy viendo Lupan que está bastante veible así dominguera, no no es una cosa así rompedora pero se deja ver este tipo Merzai es súper carismático y y la mitad de la serie es él, y estoy viendo los capítulos viejos de The Chapel Show, que son una maravilla absoluta, <risa> y tengo en el watchlist, además de mil títulos, este, la que creo que voy a ver después es un, un documental sobre la música pop, que se llama This is Pop, tiene eh, buena pinta
0: Ah, yo lo, yo lo tenía ahí también en el watchlist, porque me llama la atención esa, esa variedad de, de contenido musical que tienen, tiene este documental también de Son Explorer que nace a partir de un podcast, por ejemplo, que también está muy bueno.
1: El podcast es bastante mejor que la serie, por cierto. Este, ¿Y qué te iba a decir? Y seguro pasas más tiempo metiendo cosas en el watchlist que viéndolas, ¿no?
0: Sí, sí. Un poquito de lo que hablamos en, en, en ese episodio donde invitamos a mi padre, que hay tanto cantonido que ya no sé exactamente qué ver. Sí, sí, sí.
1: Pasamos a otra plataforma entonces, ¿qué te parece? Sí,
0: yo creo que por... por... Por longevidad, nos tocaría hablar ahorita de eh, Amazon Prime Video, que es una plataforma de streaming que está conectada, bueno, a esta plataforma de comercio electrónico que en algún momento se va a apoderar del mundo, como es Amazon. Yo tuve una experiencia por primera vez con Prime Video este año, porque a partir de un pedido que hicimos bastante grande, nos regalaron como una suscripción de, de tres meses, y aunque siento que tiene un catálogo muy bueno, está muy curado el catálogo de series y películas que tienen. Siento que la plataforma, la interfaz de la plataforma como tal es sumamente incómoda. El buscador es muy malo inclusive, a pesar de que el contenido esté disponible en la región, no quiere decir necesariamente que, que, que te pueda salir dentro de la plataforma, así que no sé, no mi experiencia con Prime Video no fue la mejor, yo no, no sé, creo que tú la abogas mucho más por
1: ella, Carlos. A mí me gusta mucho porque es verdad que a nivel de contenido original, bueno, digamos, se podría decir que está comenzando, está muy flojo en ese sentido, pero lo que es películas viejas, eh, yo creo que no tiene rival. Yo entro en Amazon Prime, y incluso de películas de 1980 hacia atrás, y pareciera que estuviese en un videoclub, O sea, porque es impresionante la cantidad de, de subgéneros que tiene: eh, eh, pelis de western viejísimas, pelis de D-movies, de, 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 de terror baratas. Eh, tiene de verdad un montón de joyas. Mi, mi queja, este, a mí sí me va bien con el buscador, fíjate que no tengo problemas con eso. Al principio me fastidiaba mucho que muchas películas te aparecían y tenías que como que alquilarlas, ¿no? Pero tiene como una pestañita que le puedes pasar donde te dice, muéstrame solo lo que está dentro de la suscripción y lo que tienes que pagar extra no te lo muestra. Te evita esa frustración. Pero, como yo estoy en España, por la dirección IP, me ponen muchas películas que solo están dobladas al español, entonces eso sí que es cabreante. <risa> joder tío Sí. <risa> es, 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 sí.
0: o sea es que en vez de Beetlejuice te sale Beetlejuice sí.
1: <risa> entonces no, no me pasa tanto como, como con Netflix es que, de que voy guardando películas en el watchlist que sé que nunca voy a ver de, aquí consigo muchas que decir que me provoca verlas y darles play apenas les doy pero entonces tengo que entrar a la pestañita previa y fijarme bien que ponga versión original con subtítulos, porque si no voy a escuchar cinco gilipollas por segundo la versión la...
0: Una de las cosas que, bueno, debí mencionarlo primero, pero bueno, eh, me, me emocioné, y lo, pero se los comento ahorita, que bueno, son las características de, de Amazon Prime Video como tal. Creo que al principio solo estaba relacionado, la suscripción solo se podía adquirir a que era... Eh, con el servicio entero de, de Amazon Prime Ya ofrece una suscripción mensual de 5.99 O puedes comprar, eh, puedes tener acceso a Prime Video Con esta suscripción de Amazon Que es no, 99.99 al año Supuestamente tienen un catálogo de 17.000 17, películas Es decir, tiene más catálogo que Netflix Pero de esas 314 producciones son originales eh, 314 películas originales y 50 series de televisión
1: Sí, y 10.000 eh, son dobladas al español nada más.
0: <risa> bueno, eh, eh, Amazon eh, Prime Video te permite la creación de hasta 6 perfiles individuales dentro de una cuenta, así que puedes meter a toda la familia en Venezuela ahí, sin problema, la mamá, la abuela, al tío, el sobrino, qué sé yo. Admite hasta 3 dispositivos de forma simultánea. Eh, puedes descargar el contenido. Y una de las cosas, es una tontería, pero una de las pocas cosas que sí me gustó de, de la interfaz de la plataforma de Prime Video es número uno que te permite cambiar la apariencia de los subtítulos, que eso puede ser latoso o no, dependiendo de la persona, pero sobre todo que cuando ponían una canción, sonaba una canción en la serie o la película, si uno paraba el menú, en el, en, en el menú te dice el nombre de la canción de una vez, y lo cual me pareció una maravilla porque te ahorra.
1: Te eh, ahorran el, el, tener que sacar Shazam en el sí, teléfono Exacto,
0: el, el, suena, el, sé que es una a total, pero a mí me voló la cabeza porque pasa, ¿sabes?
1: pasa Prime tiene otra cosa genial que es que tú pones pausa y te salen como que los, los créditos del movie database de, de lo, del reparto que está en ese momento, en ese fotograma en, en lo que tú estás viendo. Eso también es. Yo que soy muy necio y me gusta ver para quién participa, en qué películas y tal, y como que, bueno, es información que no me sirve para ganar dinero, pero bueno, mi, mi cerebro <risa> está lleno de esa mierda. Y, 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 y tengo, tan, o sea, tengo esa maña ya tan, tan pillada de, de Prime, que cuando estoy viendo Netflix o, o Disney Plus, o Disney y menos, es, es, y pauso como para ver quién está en esa escena y obviamente no sale esa, esa información. Eso me parece genial de, de Prime.
0: De Hay más. otra cosa que que me gustó, o sea, no lo he probado, pero sé que es una alternativa que ofrece Prime Video, que es esta cuestión de suscribirte a canales de streaming. Tiene algo bueno y algo malo, que es que igual tienes que pagar la suscripción a estas plataformas o a estos canales, y tienen algunos muy buenos como... MGM, que inclusive ya lo compraron, así que dentro de poca va a estar dentro de ese catálogo. También está Movie que es una plataforma de streaming alternativa que les quiero hablar un poco más adelante. Y también está Starplay y otras que no conozco. Y lo bueno es de que puedes centralizar todo el contenido de estas plataformas de streaming y estén eh, dentro de tu catálogo de Prime Video centralizadas. Lo cual puede ser bueno o malo, repito, pero me parece que es una alternativa chévere porque a veces yo, lo, lo que me pasa y que se los quiero comentar al final, pero bueno, voy adelantando una de mis quejas ahorita de, de este vasto ecosistema de streaming es que ya hay tantas plataformas que es como medio fastidioso. Eh, saber dónde está el contenido o a veces asumes que estaba en Netflix y justamente ya venció eh, los derechos en el, eh, y se cambió a Amazon y tienes que estar persiguiendo el contenido, lo cual es, es un fastidio total, pero bueno esta Amazon tiene esta esta opción que me pareció sumamente interesante.
1: Sí, yo, yo en Prime Video veo muchas cosas repetidas este, me gusta, bueno no lo mencionamos cuando estamos hablando de Netflix que por ejemplo ellos tienen todo el catálogo de Studio Ghibli que es una maravilla yo que veo cosas repetidas, pues suelo, suelo como que quedarme pegado viendo películas de Miyazaki en, en Netflix. Y en Prime tienen, por ejemplo, muchas películas de Billy Wilder, tiene muchas películas de Bernard Herzog, de, de Bergman. Y entonces eso me encanta, me encanta que estén ahí disponibles para, para verlas con cualquier momento.
0: Vale, y si tuvieras que hablar de una película o una serie exclusiva, ¿cuál destacarías de Prime Video?
1: Bueno, The Voice que te está hablando básicamente en el primer episodio de este podcast, insistiéndote que la veas y todavía no sabes quién es hablando. Sí, y yeah, este yeah, 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 se va
0: a sumar invis Invisible, me imagino.
1: Efectivamente, y tienes un, una dupla maravillosa que de producción original eh, de verdad te va a sorprender, estoy seguro.
0: Sí, yo por ejemplo... Eh, aproveché esos dos o tres meses que tuve acceso a Prime Video para ver eh, The Marvelous Mr. Maisel que me fascinó esa serie a mí, eh,
1: fíjate que a mí la vi el, primer, el piloto y no me enganchó no, la
0: yo prometí no ponerme guarro en este episodio así que voy a omitir algo increíble que pasa en ese piloto <risa> <risa> pero bueno dentro de los otros eh, contenidos que tienen por ejemplo en series va a haber hay unas de ellos tienen una una horita que seguramente voy a mencionar a final de año como una de las mejores del año que es de Underground Railroad que es eh, del director de, de Barry Jenkins, el mismo director de Moonlight, la película que ganó el Oscar hace como 4 o 5 años de, también tienen una serie eh, animada que se llama Undone, que están viendo el mismo director de Project horseman actualmente tienen Freeback Utopía, la, la serie original no la que va a producirse dentro de poco en HBO y también tienen I Love Dick que me gusta mucho, que también es um, transparent, son como de los mismos creadores, de los mismos showrunners, así que tienen como muy buenas series, pero creo que el catálogo es como, de, o sea, por lo menos de series originales y recientes, es como bastante escueto, y de películas creo que puedo destacar muy pocas, pero bueno, está una de mis pelis favoritas del año pasado, que fue Sam of Metal.
1: Bueno, no no voy a comentar para que sigamos alguna nota positiva en el episodio de hoy. Este, ¿qué cosas tienes pendientes de ver de Prime, por ejemplo, que te llamen atención pero que no has visto?
0: Bueno, eso es que estuvo la, todo lo que tiene que ver con superhéroes, este, The Boys y, y Invincible y está Fleabag. Actualmente está Fleabag. Mucha gente habla maravillas de esta serie. Yo todavía no le he dado el chance y creo que quiero cumplir esta este año con esa deuda, y también estaba en eh, una serie que se llama Too Old to Die Young, de, de Nicolas Windenreff, eh, que se ve maravillosa y, y quiero darle el chance, y es original de, de Prime Media.
1: Sí, había una que yo empecé a ver que era, ¿cómo se llamaba? Tales from the Loop, sería. Uh -huh. Uh -huh. Me, me pareció soporífera y, y la abandoné. Estuve viendo Modern Love, que me estaba gustando, pero no sé por qué no la seguí viendo. O sea, la, la verdad es que conversando hoy... Así en voz alta creo que lo voy a terminar de ver porque lo, lo poquito que vi me pareció bastante curioso, me, me, me preocupó bastante. Y tengo una pendiente de ver que se llama The Manning de High Castle, que pero por, por la premisa tan, tan, tan curiosa prefiero esperar que se termine y, y que me la recomienden, ¿sabes? Y no echarme 10 años viendo uh -huh. la serie para que al final sea una basura. <risa> Y
0: bueno, eh, fue curioso porque tratamos de buscar un mensaje de voz de alguien que nos hablara maravillas de Prime Video y no conseguimos nadie. No sé si eso habla bien o
1: no, mal Tú sabes qué creo yo que pasa realmente, que como o sea, nadie va a querer decir en voz alta que le gusta eh, Prime porque Amazon es como un monstruo malévolo, ¿sabes? Es como una corporación villana, ¿no? Pero sin defender a Amazon ni ni hablar paja, si somos objetivos, realmente la plataforma es una maravilla. Tiene un montón de cosas buenas.
0: El contenido, yo la plataforma, uh -huh. como te digo, me, me pareció súper incómoda, pero sí, creo que tiene un buen catálogo, seguramente va a mejorar mucho más con la compra de MGN, que por ejemplo van a tener disponible todas las películas de, de James Bond 0007, inclusive la, la, la última que debería estrenar en algún momento de este año, y sin duda va a ir a más, pero bueno, veamos cómo se desarrolla este, estas guerras de streaming. Yo quería pasar ahora a hablar de, de tu querida Disney Plus o, como tú la conoces, eh, Disney Menos. Esta plataforma realmente estrenó el, el, el año pasado, por ejemplo, llegó a Latinoamérica el 17 de noviembre y realmente incluye todo lo que es el catálogo no solo de Disney, sino también de, de National Geographic, Lucasfilm, Marvel, Pizza, y es bien y, y un montón de cosas más que yo no sabía que formaban parte del, del imperio del ratón.
1: Es como, bueno. un, es como un monstruo de Frankenstein realmente. O sea, tú dices Disney, pero es que no pegas O sea, tú estás haciendo algo de Star Wars o de Marvel y, y dices, es Disney porque lo compraron, pero no, no en espíritu no, no tiene nada que ver.
0: Sí, yo, yo aquí soy honesto, yo no he utilizado la plataforma, pero es que no me llama absolutamente nada la información. Pero bueno, sí hice la tarea de, de buscarle como la información de las características de la plataforma. La filación está a $5.99 al mes o $59.99 el año, la suscripción. Y sin duda una de las novedades o de las cosas más valiosas que tiene es que ha estrenado películas directamente en, en la plataforma de streaming o de manera paralela con el cine, por ejemplo, con el estreno de The eh, Black Widow, La Viuda Negra, que se pudo ver tanto en el cine como en la plataforma al mismo tiempo, dependiendo del país. También ha dado mucho de qué hablar este año, sobre todo por las series de Marvel, tipo WandaVision, eh, Falcon and the Winter Soldier, Loki, y creo que más adelante se va a estrenar What If. Y bueno, el año pasado dio mucho que hablar con The Mandalorian, que creo que es lo que yo más destaco de Disney+. Plus. No sé tú, Carlos, que tienes mucho más experiencia con esto. Es,
1: es, es una es una plataforma que, que se siente a sí mismo como muy insegura, ¿no? Porque, o sea, lo que es Disney como tal, el Imperio del ratón, tiene un catálogo gigantesco de, de décadas, de películas, de series de televisión, de películas hechas directamente a vídeo, y cuando anunciaron que iban a sacarlo de esto, una de las primeras cosas que pensé es que iba a tener la oportunidad de poder volver a visitar cosas que solo vi en VHS hace 30 años, ¿sabes? O más. Entonces me, me hacía un poco de ilusión, por lo menos echar una visitada, aunque no fuese ver una película entera. Y no están todas esas películas. Por eso digo que se siente inseguro, porque ellos como que necesitan venderte el, el mes a mes. Te van dosificando el catálogo, lo van sacando poquito a poco, cada mes echan una cosita más, las series no hacen como hace... Netflix o, o Amazon Prime, que te la sueltan todos de golpe, sino que cada, cada día de la semana un capítulo nuevo, que bueno, a nivel de, de usuario no está mal, porque es verdad que se disfrutan más, ¿no? Te da más tiempo de pensar lo que viste, y tiene su encanto, pero está claro que lo hacen por, por motivos comerciales, ¿no? Lo hacen por motivos storytelling, ¿sabes? Uh -huh. Y está claro que sin, sin las series de Marvel y sin las franquicias de, de Star Wars, es que no, no, no tendrían yo creo que ni la mitad de, de, de usuarios. Yo no pago por, por Disney Plus, tengo eh, benefactores que me pasan clave.
0: Ah, y... tanto
1: hablar de mí, tú también te aprovechas de eso. No, 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 a ver, todo el mundo tiene por lo menos una plataforma que <risa> es gratis. <risa>
0: Va, eso me parece una buena premisa, porque esto podemos tirarle una pregunta a, a, a nuestros oyentes, a nuestra comunidad y que digan... En, en los comentarios de YouTube o bueno, en los comentarios de Instagram, ¿cuál es esa plataforma que ustedes se aprovechan? Que no pagan la suscripción, pero ustedes igual todavía tienen acceso a ellos Exacto. Y nos dicen pueden por qué.
1: En plural, pueden responder <risas> en plural también. Sí, no tiene que ser una sola. Eh, Disney yo la, la veo más como una cosa para... Fíjate, por ejemplo, estaba con, con migraña este fin de semana y entonces necesito ver cosas como Facilona y me viene bien, ¿sabes? Es como algo muy, muy light. No me la tomo, no me la tomo en serio eh, obviamente no somos el target de esta, de esta plataforma, ¿no? Es algo ¿no? súper familiar para familias con niños, de donde, de verdad, yo creo que van a, a sacarle mejor provecho el, al dinero, pero bueno, tiene sus cosas buenas, este, Mandalorian, ¿sabes qué? Bueno, yo le corté el que sigue esa serie, me pareció una maravilla, de lo mejor que se ha hecho Star Wars casi que desde la trilogía original, y, y solo por eso le tengo cierto cariño, o, o solo por eso no la, no la tiro al barro de cabeza completamente, ¿no?
0: Sí, yo, yo estoy de acuerdo contigo en el sentido de que definitivamente ni tú ni yo somos el ta target ideal para Disney menos. Más bien yo creo que es una plataforma que uno puede aprovechar de, si tiene hijos eh, o algún sobrinito o qué sé yo, o eres muy fanático de Marvel o eres muy fanático de todo lo que se da Lucasfilm, es decir, la Guerra de las Galaxias. En caso contrario, yo creo que yo no invirtiría en, en Disney. Plus porque me parece que también su oferta es muy limitada en el, en el sentido de que realmente no hay variedad más allá de este contenido familiar infantil. Bueno, nos estamos olvidando también de Pizza, hay gente que le gusta mucho la, la, las películas y las series de Pizza, pues, pero repito, también apunta a target más bien de este familiar infantil. Entonces yo creo que ese es como su target y ahí es por, ahí yo lo recomendaría, si no... Las otras alternativas que
1: tenemos. Sí, yo, yo no me estaba olvidando de Pixar, lo estaba ignorando a propósito. <risa>
0: <risa> pero bastante que te gustó Sol. Ah, te costó aceptarlo, pero te gustó bastante. Sí, sí.
1: Sol, Sol y Coco me parecen muy, muy buenas, pero, pero cuando hablemos de Pixar en otro episodio, abro, abro la represa de par en par. Dale. Eh, ahí está el Luca, que, que sé que la estrenaron porque todo el mundo habla de Luca, pero no, no pienso ver esa película mi sí, lado no, hater sale Voy a relucir con este comentario tangencial y de Disney solo rescato el, el amor que tengo por los mopeds, mal llamados en España teleñecos, maldita sea e hicieron hace poco una serie nueva y, y la verdad es que está genial la he ido viendo poco a poco porque tampoco estoy así demasiado enganchado pero, pero, pero está para quienes les gustan los personajes es, es una buena recomendación
0: Sí, yo solo puedo destacar eh, The Mandalorian y del resto, no, solo de las series de Marvel, solo vi WandaVision. Me llamó la atención al principio por la premisa, después me pareció súper floja eh, y, y las demás, la verdad, no me han llamado absolutamente la atención. Siento que, por ejemplo, a mí se me gustan las películas de, de Pixar, pero siento que ahora en este, en este ecosistema de streaming se ha diluido el efecto de ellas ya no me apetece ir al cine a verlas y siento que, como que se han devaluado el, el, el encanto que podían tener ahora de que se aprovechan de, de Disney Plus. Y nada, muy, muy poco que destacar de mi parte, pero bueno, yo sé que no soy el público para ello.
1: No, no, solo que yo estoy viendo Loki he visto solo un par de capítulos. Eh, a, aplaudo junto con WandaVision. Él saliste un poco, ¿no? O sea, se, se siente muy Marvel en, en, por, bueno, por el reparto y cierto estilo, ¿no? Que comparte las cosas que hacen en Marvel, pero se están atreviendo a hacer cosas un poco más distintas y, y, y por lo menos lo que es la parte visual, lo que es la dirección artística de Loki paga la entrada, aunque no pagues la entrada. ¿sabes qué te digo?
0: <risa> bueno, si quieres, pasamos a la siguiente plataforma que yo te quería comentar, que es Apple TV+. Yo creo que esta es como la, la que menor catálogo tiene y, y como la más exclusiva de por sí, porque está dentro del ecosistema de servicios que ofrece Apple, el, el precio de suscripción es de 5 dólares con 99 centavos. Pero bueno, si compras algún equipo Apple, eh, te regalan 3 meses gratis. Hasta hace poco, inclusive, te, te, realmente te daban 2 años de suscripción al servicio con la compra de cualquiera, cualquiera de sus productos.
1: Sí, ahora, ahora tienes, ahora tienes que, que comprarle la la suscripción y un adaptador para ponerte en el ojo para poder ver la, el contenido.
0: Sí, y, pero creo que aunque tiene un catálogo bastante escueto, eh, esta semana dio mucho de qué hablar porque, bueno, se anunciaron las nominaciones a los Emmy y ellos tienen la serie que más nominaciones se robó que este Tlazo. Uh -huh. Yo no he podido ver la serie, pero hay, hay gente que me ha hablado maravillas de... De ella, y, y la verdad que la tengo ahí pendiente para verla dentro de poco, para ver si la incluyo al final de año dentro de lo mejor que vi. Este, pero del resto, muy poco que destacar. O sea, sé que, por ejemplo, está una serie que hizo n nine chamala o como se diga, Aldo me estará regañando en este momento. Eh, la serie se llama Servant, estaba muy buena. Había una serie con Jason Momoa que. Creo que solo valía la pena por, para los fanáticos de, de él como actor. Hay una serie también con el Capitán América que se llama Defender a Jacob, que tiene muy buenas críticas y de películas tiene muy poco. Más bien ellos trataron de, de meterse en la subasta por MGM y tratar de hacerse con el catálogo de 007. No pudieron, al final el, el gato se lo llevó al agua Amazon Prime Video, pero bueno, tiene una de las pelis que discutimos bastante el año pasado con Under Rock. Una serie que compraron en el, durante los comienzos de la pandemia, que es Rainhound, con este, se llama este Tom Hunt. Y, y un documental sobre Beastie Boys y Billy Eilish, del resto no he visto...
1: Yo nada más tenía un poco de referencia por estas cosas que sí, tienen creo que un show de Springsteen y otro de Oprah y me da que es como muy dirigido a un target muy americano, muy norteamericano, no exceptuando On The Rocks que fue la última peli de Sofía Coppola que conversamos aquí en el podcast. No, no no, ha hecho nada que me llame la atención solo los tengo además como referencia que en algún momento sí si me gustaría echarle un vistazo que tienen todos los especiales de televisión de, de Peanuts o de Charlie Brown y Snoopy que son entrañables y son una maravilla, pero a ver, cosas originales de ellos no, no los tenía nada en el radar, y fíjate que Ted Lasso también me han hablado muy bien, no sabía que era de Apple TV, me estoy desayunando ahora
0: eh, Bueno, hay una serie que también me la recomendaron mucho que es con esta Jennifer Aniston que es de Morning Show y sé que están desarrollando una serie bastante ambiciosa que se llama Fundación, basada en la novela de Isaac Asimov, con la showrunner de Westworld, que por todas las personas involucradas y el, el material original promete mucho. Que, Por ejemplo, no comentamos de que Amazon Prime Video tiene los derechos para la serie del Señor de los Anillos. Hay gente que le gusta mucho.
1: Eh, estaba eh. pensando justo eso y estaba diciendo: Vamos a ponerle un pin a este comentario para hablarlo dentro de un año, cuando las estrenen, para ver si fueron, ¿sabes?, si las apuestas les valieron la pena o fueron unos fracasos estrepitosos, ¿no? Waterworld para una nueva generación.
0: Sí, si supieras que yo estoy seguro que van a ser fracasos estrepitosos primero <risa> por el. Que Sí, no, sí, yo sé que soy muy hater. Primero porque siento que Fundación eh, es, es un material muy difícil de llevar al a audiovisual, así sea en formato serie. Y sé que es un proyecto que está pensado por a muy largo plazo. De alguna manera, eh, estas compras que hicieron Amazon y Apple TV Plus es tratando de replicar el efecto de Juego de Tronos en HBO. De, que es la siguiente plataforma que vamos a hablar. Pero me, me parece de que las expectativas son muy grandes. El presupuesto que hay de por medio es absurdo. Recuerdo que en algún momento de este año leí que el presupuesto, de, por ejemplo, la serie del de de, de Señor de los Anillos, era superior, muy superior a los 200 millones de dólares y es muy difícil rentabilizar eso. Claro. Tiene que ser un bombazo y que tenga efectivamente el... el la influencia cultural que tuvo el juego, juego de Tronos, pero es muy forzado, ¿sabes? Yo creo que esas cuestiones surgen por combustión y no de manera deliberada.
1: Claro. Bueno, yo creo que podemos pasar a otra plataforma, ¿no? Y...
0: Sí, y, y bueno, de las plataformas grandes, eh, ya esta es la última, eh, y por ser la, 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 la recién llegada, que es HBO Matt, eh, que llegó a finales del mes de junio a Latinoamérica. Eh, en Estados Unidos creo que está disponible desde el año pasado. Y es un, un proyecto bastante ambicioso porque a la manera de Disney+, Plus pero con, tal vez pensando en un público un poco más adulto contemporáneo, se reúne el contenido de HBO, de Warner, de DC y de Cartoon Network. El precio de, de suscripción creo que es uno de los más baratos que están ahorita en el mercado. Tienen dos tipos de planes, el, el normal, el básico eh, es de $5.99 el mes, te, te permite tres dispositivos simultáneos, resolución 4K y Full HD y, bueno, lo puedes hasta cinco perfiles. Y, pero también tiene algo muy curioso que es un plan móvil que solo puedes ver en tu teléfono que cuesta 3 dólares con 99 centavos el mes. Que es solo disponible, como les dije, para tabletas y, tel y teléfonos inteligentes. El catálogo sí me parece sumamente interesante porque, bueno, tiene todo lo que es de HBO. Por ejemplo, de Sopranos, sit Fit Under, eh, Juego de Tronos. Pero además, bueno, tiene eh, True Detective, que like estoy viendo, The Wire, que de, tú y yo nos no, no gusta mucho esa serie, Watchmen, la serie que justamente venimos de hablar de, de Zack Snyder, Westworld, que yo soy fanático, aunque sé que la serie es un desastre, y Big Little Rise, Barry, Band of Brothers, eh, etcétera, 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 y, pero bueno, Creo que lo más interesante de, de la plataforma a nivel de contenido ahorita es como esa categoría que se llama Max Originals. Eh, tienen, por ejemplo, presentaron hace poco el, el especial de Friends. Yo lo vi, está simpático, pero no fue la gran cosa. Tienen el, el Snyder Justice League. Y además, para el lanzamiento de la plataforma ahorita en Latinoamérica, presentaron la versión en blanco y negro.
1: Eso <risa> sea, es un chiste interno que nos estamos riendo de lo, lo es, bueno, bueno.
0: si quieren entenderlo eh, eh, tráguense las 2 horas y 30 minutos que dura el Ultimate Edition del episodio pasado de, de las películas de Zack Snyder y bueno, tienen también una serie de, de ciencia ficción que se llama Race by World en la que está involucrado Ridley Scott y dentro de poco van a presentar también una especie de especial o de reunión eh, con The Fresh Prince of Bel-Air y, y bueno, de películas, esta es la otra cosa interesante del catálogo, el año pasado por la pandemia Warner anunció de que iba a estrenar de manera paralela tanto en streaming como en las salas de cine la, los, los posters que tenía pautado para los últimos dos años eh, sin ningún coste adicional y por ejemplo la, la última película de Tony Jerry, eh, también se presentó hace poco Godzilla vs. Kong, eh, pero, por ejemplo, más adelante, va, dentro de poco o se va a estrenar la segunda parte de bueno, Space Jam con este LeBron James, Matrix 4 y Doom, hablando de Isat Asimov.
1: Pareciera que mejor se quedan con series, ¿no? Que es donde tienen realmente el, 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 como que esa trayectoria tan emblemática, tan ¿no? Y tan, tan fuera de serie, desde eh, cuando HBO era un canal... Por, por cable o, o por parabólica, para los que hacemos de generación de parabólica.
0: En general, si revisamos estas plataformas de streaming, yo creo que lo más fuerte es el contenido de, de series, pero por ejemplo, ahondando un poquito más en el catálogo de, de HBO, tiene HBO Max tiene cosas muy curiosas como por ejemplo todo el catálogo de Cartoon Network, ahí está mí, una de mis cómicas favoritas de toda la vida, que es Tony Jerry y, y el laboratorio de Dester y hay otras gafedades que nunca entendí cuando era pequeño que es Ed Ed y Eddie no sé, esa serie no sé que existía es también están los picapiedras por ejemplo los supersónicos que es más como para tu generación o la de, nuestro, la de nuestros abuelos qué sé yo también, también están tienen como las películas las series de animación de Adult Swing, entre ellos todas las temporadas de Rick and Morty y, y todo el catálogo de, de DC, que incluye Watchmen, todas las películas de Batman, incluyendo el, el Guasón. Este, y, el, y bueno, el catálogo de Warner, que también es muy fuerte, pero yo creo que a nivel de clásicos. Porque en los últimos años Warner deja mucho que desear.
1: has encargado también de decirlo en otros capítulos, ¿no? Uh -huh. <ríe> ¿Qué te iba a decir? Eh, HBO eh, tenía, o sea, bueno, tienen aquí en España el, uno que llamaban HBO Nordic y, y HBO España. Desde hace unos años, o sea que, que creo que estamos hablando un poco de recién llegados para Latinoamérica, ¿no? Yo eh, tengo, tengo tiempo sin, sin, sin verlo, o sea, sí lo estuve pagando unos meses, estuvimos viendo algunas series, y eh, cuando terminó Game of Thrones le dimos una pausa a HBO, pero claro, es de los mejores, yo creo, tal vez no sé, no, no sé si pudiste investigar cuántos títulos tienen que ofrecen en simultáneo. Pero esto no, yo creo que HBO no se trata tanto de calidad, sino de es como más fácil que pongas cualquier cosa hacia la teoría y te termine gustando.
0: Sí, eh, y, es, y es contradictorio porque durante mucho tiempo este, cuando se hablaba solo de HBO, la cadena de cable se hablaba de televisión de calidad y ahora con este eh, MITS, con Warner y esta nueva plataforma eh, eso se diluye completamente ¿no?
1: Sí, pero yo creo que claro digamos que cada marca está intentando comer el, la mayor cantidad de, de, de terreno y o mercado que pueda ¿no? y, y, y todos están en, en un proceso claro de expansión no, no te extrañe que, que salgan más a competir antes de que empiecen a, a caer o a hacer eh, fusiones ¿no? y se mezclen unos con otros
0: Hey, ¿Qué es Yo soy Enma, de TDQ, el podcast de Enma Y de esto es un podcast de Diego y Enma Yo soy fiel creyente que HBO Max Es la mejor plataforma de contenido de streaming en este momento ¿Por qué? Porque tienes contenido de muchas plataformas Tienes contenido original de HBO Max Tienes contenido de Warner Media Tienes contenido de Cartoon Network Tienes contenido de DC Comics Y aparte, también tienes contenido Todo el contenido original de HBO o, y, y lo que siempre han tenido en toda la vida En HBO Go antes Entonces, ya de por sí las series y yo son las mejores series del mundo. Series canceladas son nominadas. ¿Por qué HBO Max no sería la mejor plataforma? Diga por qué no. Siempre son los que más nominaciones tienen en los Emmys. Son los mejores. Amo HBO Max. Y se los juro que ya cancelé Netflix. Cancelé Disney Plus. Y cancelé Amazon Prime.
1: Antes de, de pasar a otro punto en la conversa de hoy quería rescatar una memoria muy boomer de mi parte, que es una, una de las primeras series que me enganchó a a HBO hace muchísimo tiempo, que se llamaba Dream On y que yo no sé si está disponible en la plataforma a día de hoy, así que hagan la hagan tarea de ir a, a mirar quienes tengan HBO y, y se las recomiendo muchísimo, era un sitcom súper original de un, de un tío que crecía viendo pura televisión. La serie estaba ambientada en los 80, o sea, en el tiempo actual en la que fue hecha, pero él había sido un niño de los años cincuenta. Y entonces el, la gracia de esa serie era que cada vez que el tío eh, eh, llegaba a una situación que le generaba un pensamiento, una reflexión, cortaban a un diálogo de una serie ya de blanco y negro, de, bueno, de principios de la televisión, que eh, eh, digamos que ilustraba ¿no? de forma graciosa lo que estaba pensando o sintiendo en ese momento. Y era una, o sea, no solo muy original, sino que ya un trabajo de investigación de archivo como para encontrar justo ese clip que diera el punto gracioso entre la juxtaposición de lo que estaba pasando en el presente y lo que salía de la serie del pasado. Y yo sé que yo estoy en España, Luis está en Panamá, yo sin verlo ya puedo ver cómo está torciendo la cara como diciendo que está hablando demasiado tiempo de esta serie que solo le interesa a él, así que me retiro en paz de haberlo recomendado. Y te dejo a ti que nos traigas otra vez al presente. Lee.
0: Yo la verdad, soy honesto, quería hablar de las plataformas de streaming porque me parece de que ya son la norma y, y todo lo que sea el, el tema de, de, de series y de películas, las vamos a empezar a, a ver y discutir a partir de estas plataformas y, y los cines van a quedar, yo creo que para otro tipo de experiencias mucho más ambiciosas, eh, eh, los póster que, que, que realmente le sean rentables a los cines poder proyectar las películas ahí porque si no realmente las pelis pequeñas o medias tal vez no tengan tanta cabida después de todo lo que pasó con la pandemia y, pero lo que es cierto también es que de, a pesar de que hablamos de estas plataformas de streaming que son las más grandes también hay otras que son alternativas y que particularmente son las que yo más disfruto y, y, y ahí sí puedo decirte que me he suscrito a esas plataformas y la he pagado con mis propios fondos este una de ellas es movie por ejemplo m u P de burro y que tiene el siguiente eslogan que es ve un cine seleccionado a mano esta plataforma está disponible tanto en Europa como en Estados Unidos y en Latinoamérica y bueno es un poquito de cine de autor, cine de festivales y películas clásicas, sobre todo de Europa y Asia. Pero lo curioso es que todos los días te recomiendan una película y también tienen ciclos de, de grandes maestros del cine. Por ejemplo, ahorita tienen uno de Abbas Kirostami, que no es un director que disfrute mucho, pero tiene una que otras películas que a mí me gustan como Close Out o el director alemán Christian Petzold, están poniendo todas sus películas y les, les recomiendo que las vean si son más fan del cine europeo, y, y bueno, Movie es una gran alternativa, e inclusive, aquí les doy un dato, tienen una oferta por el verano que creo que está, se puede aprovechar máximo hasta el 31 de, de este mes, 31 de julio, de que por un dólar eh, te regalan tres meses de, de, de suscripción a la plataforma, así que podrían aprovechar Aprovechando que Carlos está en España, ahí ellos tienen su propia plataforma de streaming que es bastante reconocida, que se llama Filming, muy similar a, yo creo que a, a Movie, en el sentido de que pasan películas más como películas independientes, películas de presupuesto medio para los estándares de Hollywood y muchos clásicos. La verdad que Filming no está disponible en Latinoamérica, yo he tenido acceso a ella por VPNs y otras trampillas del Internet. Pero me, me gusta mucho su catálogo y bueno, si ustedes están en Europa, me parece que es una excelente alternativa porque también tiene muchas películas clásicas y, y estrenos recientes, o sea, me parece su, sumamente completa. Y por último, para los que viven en Estados Unidos, que sé que es una, creo que es el 30% de nuestra audiencia, está de Criterion Channel, que es como la plataforma de streaming de Criterion Collection, que son también películas clásicas o de autor a los pocos que les guste el blanco y negro, esa es tu plataforma.
1: Sí, en Estados Unidos está Hulu también, ¿no? Pero para ponernos a recomendar una que esté solo allá, yo también prefiero que hablemos de... de colección.
0: Antes de pasar a la parte final de este episodio, quiero que escuchen a Ost Ramírez, que nos va a hablar de una plataforma de streaming muy curiosa que se llama Plex.
3: Yo les voy a hablar un poquito de Plex... Plex es un servicio que yo descubrí donde me da la capacidad de compartir mi librería de películas este, con mis amistades. Ah, y tengo varios amigos que son como yo, que quedamos muy poca gente que compra películas de manera física. Ah, yo disfruto muchísimo eso, lo he disfrutado toda mi vida, ha sido parte de, 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 de mi vida. Lo hice con mi papá con betas y VHS y bueno, hoy en día hemos evolucionado ya qué sé yo, 4K, pero es algo que disfruto muchísimo porque me encanta el proceso de restaurar celuloide viejo, de algunas tecnologías en películas nuevas donde se disfruta muchísimo la imagen y la calidad y el color, pero no solo eso, sino que eso, lo más importante es que me permite compartir experiencias de una cantidad de películas este, que que quisiera que, que compartir con mis amigos nada más para tener la experiencia o que también te brinda la oportunidad de verlas con ellos de, de, de sitios separados cosa que ayudó bastante durante la pandemia y ha ayudado bastante porque uh, obviamente siento que todo el mundo ahorita vive regado por todos lados uh, es, es, ha sido una maravilla uh, me encanta y, y bueno, compartir mi librería tan pintoresca ...con grandes clásicos del cine... ...y también con cosas tan oscuras... ...y tan de bajo presupuesto... ...y de culto... ...es una de mis cosas favoritas... ...y siempre he disfrutado de eso... ...y bueno... ...Plex es... ...esencialmente al principio es gratis... ...ahorita se están expandiendo más... ...y están tratando de incluir películas de ellos... ...pero sí... ...si tienes la oportunidad de poder tener... ...cierto contenido compartido con gente... ...y una conexión decente de internet... Puedes crear una pequeña comunidad alrededor de, de, de las cosas que te gusten y, y compartirlas.
0: Y, y bueno, no sé, eh, me gustaría terminar este episodio, Carlos, como, no sé, tratando de dar nuestras impresiones sobre el panorama actual de las plataformas de streaming. Inclusive hay un concepto que habla de los streaming words. ¿Qué te parece...? Eh, entonces, vamos a, a, a mojarnos un poquito. ¿Cuál consideras tú que es la mejor plataforma de streaming de la actualidad?
1: Eh, fíjate que no, no me voy a atrever a decir una sola porque, porque creo que en la variedad está la gracia o el gusto. Y me parece estupendo que hayan tantas. Eh, he escuchado, he conversado con gente que se queja y dice ah, pero lo ideal sería que estuviesen todos en un solo lado. Como dijiste tú hace un rato, no por esto directamente, pero como que te costaba seguirle la pista, ¿no? Algunas películas o series que, digamos, que acaban su, su, sus derechos de distribución o de proyección y pasan de una plataforma a la otra y se te pierden por un tiempo, ¿no? Pero el hecho de que haya, de que haya varios a la vez tiene muchísimas ventajas para uno como, como consumidor. Yo creo que la primera es la, las tarifas. O sea, si dices una sola, porque el precio que le da la gana y no te quedaría más remedio que la clave de la alguien. Eh, mientras que si hay muchísimas, todas cuestan más o menos lo mismo si, si te has dado cuenta, o sea, la gente que está escuchando si está prestando atención a lo que Luis dijo de tarifas son todas muy parecidas y todas tienen algo que, que no hemos comentado pero que para mí es una de las cosas más geniales es que no tienes obligación de permanencia puedes pagar un solo mes y darte de baja sin drama sin, sin complicaciones no, no, es, no, es compli o sea, no es difícil, no hay letra pequeña que te haga trampa con lo cual tú puedes organizarte perfectamente para tener un par de series o dos, tres series que quieras ver y solo pagar ese mes y, y verlas en, ese, en esos 30 días. Eso me parece maravilloso.
0: Sí, y... yo creo que dentro del futuro se va a hablar mucho de, del zapping de streaming en el sentido de que vas a estar en un mes en Netflix, después te pasas a la otra y después a la otra a medida de que vayan subiendo alguna serie o película que te interese. Porque es que realmente... Si uno hace la cuenta, si uno se suscribe a todas las plataformas de streaming que, hay, que hemos mencionado, sale lo mismo que costaba una suscripción en cable hace un par de años o en la actualidad.
1: Sí, no, por supuesto, pero por ejemplo aquí en España, que ir al cine es, es tan caro, o sea, te, pagar un mes de una de estas plataformas es más barato que una sola entrada de cine. Uh -huh. Entonces, claro, es que vale muchísimo la pena, pero sí estoy de acuerdo contigo que, que ponerse a pagarlas todas a la vez es un poco tirar el dinero, porque a menos que seas alguien que tiene todo el tiempo del mundo para, para estar todo el día viendo series.
0: Sí, yo particularmente sí, me gustaría como meterme en el juego y yo creo que ahorita me suscribiría, por ejemplo, a HBO Max solo porque este, me gusta mucho el catálogo de HBO en cuanto a series. Aunque no soy el, el, un gran consumidor de series... Si, si es para ver consumir en casa creo que tendría ese servicio, además que me parece que es el que más barato está en este momento y, y bueno, hay una que otra película de la, de la Warner que quiero ver para ver cómo la cagan, como por ejemplo Doom y bueno, ya se estrenó el corte de de, de Snyder de la Liga de la Justicia este, yo creo que Netflix es como el tiro seguro porque bueno, siempre vas a encontrar algo sí, 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 eh, sí, tienes, tienes de, de todo y, y, y bueno, aunque estás muy caro en estos momentos, eh, han subido mucho, este, por ejemplo, creo que el costo del, del paquete más, más, el plan premium es tres veces más que el de HBO MAX, por ejemplo, su catálogo realmente vale la pena en ese sentido.
1: Y... Pero fíjate que, por ejemplo, por, no, o sea, bueno, sí los voy a defender un poco, no voy a defender que hayan subido el precio, sino... Tú te puedes poner, como puedes tener varias cuentas en simultáneo, te puedes poner de acuerdo con más personas y pagarlo entre todos, porque mm. no tiene no tiene esa, ese bloqueo por IP que te obliga a que esté todo el mundo en un país, como por ejemplo te, te hace Spotify, que tienes que estar con una sola cuenta, aunque vaya varias personas, todos deben estar en el mismo país. Netflix no te hace esa trampa ¿no? bueno creo que ninguna hace esa trampa
0: ninguna bueno, hace esa trampa pero tengo entendido que una de las grandes cosas que ellos quieren luchar es justamente en eso, en el compartir las cuentas no han podido hacerlo porque realmente es muy difícil controlarlo eso porque cualquier persona que tenga tu correo y tu clave tiene derecho a acceder y si hay un salto de geolocalización de un minuto de diferencia de Panamá a
1: España pero fíjate, sí, yo creo que aquí oh, pasaría algo. O se reúnen todas las cabezas de, de las plataformas así como en el padrino, ¿no? Y, y, y en una mesa pactan entre todos. fastidiarnos al resto del mundo en eso. O el primero que se atreva a dar el salto de, de bloquearnos uh, por, por dirección IP, los otros van a hacer publicidad de que ellos no te lo hacen, ¿sabes? O sea que uh -huh. yo creo que nadie se atrevió a dar ese, ese paso porque a nivel de reputación les, sería muy les impopular. Mal. Sí, sí. Uh -huh. sí. Sí,
0: y, y bueno, algo que no, o sea, no tiene que ver con series ni películas, que es lo que concierne este podcast, pero estuve leyendo esta semana de que Netflix ya como que siente que llegó al límite de su cuota de mercado y que ya no pueden eh, conseguir más suscriptores, sobre todo por este ecosistema de streaming tan amplio que hay en estos momentos, que ha hecho que la torta se vida en muchos pedazos y como que quieren empezar a apostar por el tema de los videojuegos para para atraer de nuevo a la audiencia o a nuevos públicos, no sé, yo, yo no soy el más birrioso, pero me he hecho un par de jueguitos de vez en cuando con la Xbox o con el Play, me llama la atención cómo van a conjugar todo eso y, y al final siento que, por ejemplo, también sé que ellos están apostando por los podcasts y al final siento que estas plataformas de streaming se van a convertir en, en, en contenido, pero en, en general vamos a poder encontrarlo todo. Series, películas, podcasts, videojuegos, de multimedia y, y, y cualquier cosa que nos concierne frente a una pantalla.
1: Yo también estoy de acuerdo en que estamos como en el primer capítulo de, de un libro de historia que se está escribiendo y lo estamos viendo, ¿no? Eh, han cambiado las reglas de cómo se consume la televisión, han redefinido lo que, lo que es el concepto de televisión, de algo que se, que se asociaba con telebasura y contenidos cutres y... Eh, y que te dañaba las neuronas a, a casi que, que algo que tiene muchísimo más credibilidad artística que el, que el propio cine, ¿no? Y parte de su apuesta ha sido por innovar, ¿no? Eh, a nivel conceptual y a nivel tecnológico. Entonces, eh, yo creo que eh, sí, que van a seguir incorporando funcionalidades y apostando por, por modelos que hoy en mismo no se nos ocurre pensar
0: pero yo tampoco puedo dejar de decir de que yo soy un hater de, de estas plataformas de streaming porque al final yo solo confío en una cosa que es en los torrents. <ríe> yo, soy, yo ondeo mi bandera pirata con mucho orgullo. Eh, tenemos pendiente el tema donde tenemos que tocar este tema y a mí me parece que los torrents siguen siendo de la forma un poquito tal vez la más tediosa, pero también la, la mejor de, de consumir series y películas porque con el tema de los catálogos tú no sabes cuándo vas a tener disponible la, la película o la serie o, o, o cuánto cuesta la suscripción en ese momento y si puedes pagarla. Y yo creo que los torrents siguen siendo muy viables todavía, aunque mucha gente habla ya de las muertes de este formato, porque cualquiera que tenga las nociones básicas, puede bajar un programa, puede meterse en internet y descargar la película, el documental las series, los videojuegos, los libros a través de esta tecnología y no sé, yo soy defensor de los torrents y la mayoría del contenido que consumo es a través de, de, de descargas
1: Yo lo voy a defender también porque hay un punto negativo que tienen todas las plataformas de streaming que no hemos mencionado ya antes de que nos despidamos quería decirlo y es que Vale, tú los puedes descargar para verlos en tu teléfono, en tu tablet, pero son, que, creo que caducan, ¿no? Eh, creo, y solo, o sea, creo que y solo lo
0: puedes hacer a través de la misma, desde la misma app. O sea, no y... es como que el archivo se baja a tu teléfono, a uh -huh. tu computadora y lo reproduce, ¿no? Siempre entonces, tienes que creo. estar... Sí, sí dis disculpa.
1: Sí, no, no, es eso mismo. Y, y quienes somos coleccionistas, ya no puedes coleccionar. Entonces tú dices, bueno, vale, vamos a empezar por el medio ambiente y no hace falta tener la... Las películas ¿no? en, en rectángulos de plástico negro, ni ¿no? en discos plateados. Pero podrías tener una descarga que fuese simplemente una, una descarga digital y tenerlo tú almacenado en tu, en tu disco duro por, por algo que pagaste por tenerlo, precisamente para no depender de que le quieres volver a ver la película dentro de un año y ya no la tienen. Te, esa, esa, yo creo que todos cojean mucho de allí y creo que eso sí sería algo que, que deberían ofrecer, que tú puedas comprar y descargar eh, películas para que tú las tengas. Así sí. sea, en tu disco duro.
0: Sí, y ahí es, por ejemplo, para meter un tema muy rápido porque no da tiempo de desarrollarlo, por ejemplo, con esto de la cultura de la cancelación se vio, por ejemplo, que Disney quitó eh, series y películas de su catálogo porque se armaron polémicas alrededor de ellas o eliminaron escenas donde eh, sería la sensibilidad de su audiencia y siento que el tema de los torrents o, o inclusive del formato físico o sea, validando el, el, el formato original que son los, eh, los original para mí, para ti que es el DVD la, el, sí. el, el Blu-ray este, te permite todavía ver la película original que tú viste y no la película censurada por las sensibilidades de los
1: nuevos tiempos sí, así es bueno, yo creo que ya llegando al final de la conversación, nos queda despedirnos y salir corriendo a ver cualquier cosa en, en, en nuestra plataforma favorita. Que yo fui un cobarde y no me atreví a decir cuál es la mía, pero, pero Disney no es, así que ahí la dejo.
0: Me gustaría invitarlos a que bueno, nos sigan en nuestras redes sociales. En el Cine No Se Habla está disponible en, en Facebook, en Twitter y en Instagram. También pueden suscribirse en el canal de YouTube de Material Extra para escuchar el podcast en en ese formato y también pueden participar ahí dejándonos el comentario de cuál es su plataforma favorita o cuál es esa plataforma en la que aunque nunca la han pagado siempre han tenido acceso a ella o cualquier cosa relacionada con la, la guerra del streaming y bueno sin más nada que decir en el cine no se habla pero en este podcast sí nos escuchamos dentro de poco
2: walk through the garden you gotta watch your back well I beg your pardon walk the straight and narrow track if you walk with Jesus he's gonna save your soul you gotta keep the devil way down in the hole